0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》<演>，慧眼看世界。今日嘉宾马庆西，七厅，这么说，你说怎么审，我就怎么审。法律条文的解释权在我这儿。哎，这就对了，这才是我们人民的好院长。<笑>七厅<天>，啊，那个我妹妹那个副处，副副处副处。处长啊，处长，那七婷你今天是给我一个惊喜，<笑>老丁啊，咱们这个工业用地不是不收地价吗？是这样的啊，是先收后退，每亩啊四万，财政呢是五年返清。嗯、这样，这五百亩的山山水水呢，高总他们山水集团都要，了。另外他们也不要你们的那个财政退款，就有一个小要求。嗯三年之内呢，把这个土地的使用性质给改变一下，改成商业用地。你可真是商业高手啊！这商业用地可六十万一亩呢。那高总他们要是发了，还能少得了你的呀？高总，那咱就按佟伟的意思办
1: 。那我在这里先谢谢区长，啊、咱们合作愉快。在上面的两段录音中出现了四个男人，分别是祁同伟、陈清泉、赵瑞龙、丁义珍。看起来他们的如意算盘都打得很不错，各得其所。或许对他们来说，彼此之间也算是朋友了。可惜的是，这四个人的结局都很不好，有的是锒铛入狱，有的是命丧黄泉。这样看来，如此这般交朋友，前景不妙啊！在《论语》中，很多篇章都谈到了交友这个话题。那应该怎样交友？交友的作用是什么呢？我们来看看孔子和他的弟子的见解
0: 。从《论语》的高度看齐同伟的悲剧人生，欢迎收听。曾子曰
2: ：“君子
0: 以文会友，以友辅仁。”
1: 这句话是不是告诉我们交朋友是干什么的
2: ？是这样的，这一篇是《颜渊篇》最后一句：“君子以文会友。”这个“文”不是单纯的，咱们说，呃，吟诗作赋啊，这种“文”是古典的这种文献，也是与修身养性有关系的。也就是好朋友要聚在一起，修养身心，彼此砥砺。要交流这一个，以有辅人，通过朋友来帮助自己在人道上不断的前进，正好和前面齐同伟这个事情形成对比。曾子他讲的是朋友聚在一起要谈道义，他们聚在一起是谈利益
1: 。朋友是用来提高自己的品德修养，互相砥砺提升的
2: ，是这样的。
1: 其实我觉得做生意也不耽误彼此的品格的砥砺和
2: 提升，是吧？是所以说，在生意伙伴也可以有很好的朋友。从来我们古人就不反对经商。现在有一些学习国学的人，好像是一提商就显得很世俗。实际上不是。我们看夫子的非常得意的弟子子贡，就是商业的奇才。咱们有个朝代都叫商朝，它本身是阴朝的。所以，商业是这个社会所必须的，没有商业，咱这个社会怎么运转呢？而是看以什么样的人、什么样的心态来经商。你像古人经商都是逐十一之利，就是这个利润只是十分之一，不能说是暴利。像现在有一些行业利润都达到百分之好几百，这就违背了商业的道德。所以我们不反对商业，不反对人去经商。经商的人越是君子，越是圣贤，那更好，这个社会会更正规。尤其是在咱们现在这个时代，特别注重经济，整个国际社会也是这样。那我们如果说，哎，我们要摒弃商业，这不是这样子的。我们现在要提的就是把古人这种好的精神提出来。第一是讲诚信，第二。做企业的人要不断的提升自己，像子贡，他虽然是做生意，但是他还是跟着夫子不断的提升自己。后代的范蠡，我们现在都供他为财神，就是他本身就是是贤人这一类，境界非常的高。那他来做生意就做得非常的好。我们希望商业领域里面这样的人越来越多，而不是说我们不发展商业，这是不现实的，也是不应该的。
1: 商人当中其实也可以有很好的朋友，而且你只有好的品德、讲诚信，你才能把你的生意越做越大
2: ，是才能走得长远。所以各行各业里面都应该是这样的人。咱们学习传统文化，它不是一个行业，传统文化、传统的典籍，它要渗透到各个行业里面来，融合入各行各业的人身上才行。那我们看古人读四书五经，读了之后，也有是考进士做官的，也有是画画的，也有是从事水利工作的、天文工作的都有。所以他不是专门的一个行业，我就是这样一种人，而应该是各行各业的人。你看，所有的工作都是人来做，而咱们这个国学的经典呢，是让你怎样做一个好人。那我相信，各行各业都需要好人。好人来做这个行业，也会把这个行业做得更好
1: 。对，如果你以文会友，以友辅人的话，你的生意会越做越大，你的事业会越来越辉煌。是的。如果你的朋友是呃偏僻的、善柔的、偏佞的，那你不管做什么都会走下坡路。是
2: ，这叫入芝兰之室，久而不闻其香，给予之化矣。啊，那交损友就是如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，给予之化矣。
1: 与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣；与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣。丹之所藏者赤，其之所藏者黑，是以君子必慎其所处者焉。这句话的意思是说，和品行优良的人交往，就好像进入了摆满了兰花的房间。久而久之，就闻不到兰花的香味了。这是因为你已经被它同化了。和品行不好的人交往，就像进入了卖臭咸鱼的店铺，久而久之，也就闻不到咸鱼的臭味了。这是因为你也被它同化了。放朱砂的地方，时间长了会变红；放黑漆的地方，时间长了会变黑。因此，有道德修养的人必须谨慎选择相处的朋友和环境。经常收听品读《论语》的朋友有福了，您可是经常与世之罕有的圣贤相往来呀！神交已久，必也圣贤。圣贤什么样呢？就是孔子的样子。子之燕居，深深如也，夭夭如也。孔子在家闲居的时候，是端正又放松、和蔼可亲的样子。子在学堂，颜回心中的孔子是养之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。孔子实在是太高深莫测了，令颜回终生追随，欲罢不能。那在生活中，孔子自己的感受是什么呢？饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。孔子的生活即使粗茶淡饭，十分贫寒，也乐在其中。这是一种多么潇洒、快意的生活呀！朋友相处还要注意些什么呢？还有一句话呢，是子贡问友。子贡问
0: 友，子曰：“忠告而上导之
1: ，不可
0: 则止，无字辱焉。
1: ”这个子贡问友，问这个友就是问怎么交朋友？哎，交
2: 友之道。啊、哦，那你
1: 给大家解释一下这句话。嗯、
2: 忠告就是当朋友有做的不合适的地方的时候啊，要忠告他。要很忠诚的给他提出来，善导之，就想尽种种的办法，他能接受的来引导他走上正确的道路。但是，当我们尽了这一份心之后啊，他又不能接受，这个时候我们就要停止。如果我们再去絮絮叨叨的说他，就会。说无自辱焉，那言外之意就是，如果我们不停止，就会给自己带来侮辱。这个侮辱倒不一定是绝交啊，或者是朋友骂我们，就是朋友逐渐的疏远我们，对我们来说也是一种侮辱。为什么会疏远我们？因为我们多说话了。从我们的个人修养上来说，这也是一种侮辱。所以说，再往上严重一点，跟我们翻脸；再往上一点，就是绝交。那对我们来说，就是更大的侮辱。所以说，与朋友交往。不能走得太近，《论语》里好像还有这样一句话，好像是子游说的。他说：“朋友硕斯疏矣，太密切，距离太近，反倒会疏远，嗯、就是这样一个道理
1: 。”哎，刚才呢，我们在这儿说的是朋友相处要这样做，那父母对孩子，我觉得是不是也应该这个样呢？忠告而善导之，不可则止。你说多了，他也烦了，也未必接受
2: 。这个是不一样的。不说父母对子女，一般说子女对父母，要不要这样劝谏呀？父母管子女天经地义，管得再怎么着也不会犯法，再絮叨的多不会犯法。他们是不一样的。咱们刚才讲，朋友是道义结合的，如果咱们以道义来引导他不听，那么我们就要停止。父母和子女是血缘结合的，不管怎么样，我们都不能远离。在《论语》里面讲，是父母积渐。不要等着父母做出了大的过错我们再见，就是有了细微的征兆，我们就赶紧的提醒。说如果父母听不进去啊，要劳敬不为，还要尊敬他，但是不能离开，不能远离。像好朋友，我就可以远离了。接着来说是劳而不怨，我内心很担忧，但是我不能怨他们。与朋友呢，就完全可以，哎，不能。志同道合了，那我们就可以彼此越来越疏远，这样是可以的。所以他们结合的这个关系基础不一样，所以采取的方式都不一样。父母对子女也是这样，怎么可能停止呢？他不听，我在想别的方法，甚至是体罚都是可以的
1: 。但是有的时候是需要让孩子去碰碰壁的
2: 。那是一些无关乎大的是非原则问题的时候，这是可以，这不是管教了，这是历练，让孩子。但是，比如说孩子就要往邪道上走，这个时候不能让他去碰壁，因为这是大是大非，我们事先都要讲明白，讲明白了他还要去做，我们就可以用强力来制止
1: 。哦，这是父母对孩子的态度。
2: 对，这也是一种爱。表面上好像是打骂呀、呵斥啊，但为什么打骂呵斥？为什么不打骂呵斥别人家的孩子？是因为在爱护他，这是父母应该有的态度。
1: 那如果在日常的生活当中呢，不存在这种大是大非问题，就是平常的学习啊、生活习惯啊等
2: 等。这个时候父母要有智慧、嗯，少说。因为什么？这一些是孩子自己的事情，我们这个时候要放手。再一点，当谈到学习这一些的时候，孩子往往已经挺大了。我们古人还有一句话是什么呢？叫“儿大三分课”，就适当的要保持一点点对孩子的尊重，给他一点点个人的空间，是这个样子。总而言之，都是要拿捏一个中庸，恰到好处就是中庸
1: 。就是说，朋友之间相处的方式有他的中庸之道，<是>那么母子、父子相处有他的中庸之道，我们<的>都要分别把握好
2: 。是，就五轮，他在什么？我处在哪一轮，我就要选择这一轮应该有的原则，不能混。我和父母是父子这一轮，我和朋友是朋友这一轮，他不一样，不能用这一轮的原则来处理那一轮的事情
1: 。那你觉得《人民的名义》当中用这句话来衡量的话，有没有做的不错的呢
2: ？就是、我觉着做的不错的，应该是像侯亮平做的不错。
1: 他劝过祁同伟是吧？
2: 他也劝他，也劝他的老师。哎、是高育良劝的、嗯、是，虽然是师生，我们讲亦师亦友，尤其是都是同僚，他真是做的很到位了，可以说是想尽种种办法，再三的劝解。是，而且劝他的师娘，真是很难得
0: 。二十多年了，在祁同伟成长的每一个环节上，我从来不敢掉以轻心，更不敢徇私舞弊。再说。如果这个人无德无才，我就是提拔他也上不来，是不是？说到才，齐东伟可能有，可是别的就无从说起。梁平
2: ，你难
0: 道非要住这位学长不放？老师，你能不能考虑下现实，别再私保这个学生了？我知道你为我好，替老师担心。是啊，要不是为了您，我什么都不会说的。我这是何必呢？昨天祁同伟还和我说，说您不贪财，您要的是一片江山。他这个说法也不对。什么江山？是党和人民交给我的一份工作和责任。所以，无论是作为您昔日的学生，还是现在的下属，我都希望您负起这份责任，不要在祁同伟的问题上犯错误，被祁同伟给害了。从《论语》的高度，看祁同伟的悲剧人生。
2: 五轮关系之朋友，很少有民族把朋友列入五轮。和父母啊、兄弟啊并列的。因为我们古人非常非常注重这个朋友。朋友这一轮在《论语》里面到什么程度呢？像夫子就讲说：“朋友死无所归，与我并。”朋友去世之后，如果他家里没有人主管这个丧事，那么我就要毫不犹豫地站出来，替他处理一切事情。如果他还有遗孤，他的孩子没有成人，我要责无旁贷地把他的孩子给养大。是儿子就要给他娶上媳妇，是姑娘就要准备好嫁妆，把他选好人家嫁掉。古人交朋友注重什么？权始权终。开始是很好，一直到结束都要好。古人的诗力叫“九重权下尽交期”，一直到皇权之下，我们这个交情才算是到头。都是这样子的。说古人讲朋友有通财之意，什么叫通财之意？当另一方有难的时候，我们的财是共有的，可以通用。再有一个，说是好朋友之间可以托妻见子，就是自己的妻子一般不轻易的介绍给别人，但是好朋友好到一定程度，升堂拜母，托妻见子，这个是可以的。还有一句话呢，我们古人讲说父母在，不许有一死。父母还在，不能为了朋友去死，献出生命。那这句话的言外之意就是，父母若不在，是可以为朋友赴汤蹈火，献出生命的。我们古人交朋友，真的是特别特别的感动人心，那种侠义情怀，让我们后人读了来之后啊，就感觉惭愧，感觉荡气回肠。文天祥在《正气歌》里讲：“风檐斩书读，古道照颜色。”这个古道当然有古圣先贤这些名将这些忠臣孝子，其中也包含有古人为了朋友这种不惜牺牲个人一切这一种，也是这个样子。所以每当看到这些事情的时候哎呦，我就觉得特别特别的向往
1: 。你有这样的好朋友吗？有。<笑>你觉得是生活当中这样的好朋友多吗
2: ？我这个人。交朋友啊，比较被动，都是人家主动来跟我交往。我觉着吧，朋友都是不知不觉，慢慢的就越走越近。只要是我们在关键时候付出真心，朋友一定会能感受到，不在于平时是不是多联系。我的好的朋友经常是不怎么联系，但是只要一见面就完全没有隔阂。为什么呢？就是因为我对他们也没有什么芥蒂，没有什么刻意的隐瞒。这样的朋友不是很多，但是。嗯，都是精品，不在于他从事什么职业。我记着我上学的时候，我有一个朋友，他打架都被学校开除了。我们关系很好，要一般人看，哎呦，你学习挺好，你居然跟被开除的人是朋友，我就说你都没有看他是为什么打架。他万一是这个路见不平，看到一个事气愤不过而打架呢？我觉得能为这样的事情打架的人，远远比那个明哲保身的人要值得交往。可能我本身有一点点这种性格，因此我的好朋友都属于比较豪爽。
1: <笑><笑>所以看一个人不应该只看表面啊。是的，要视其所以，观其所由，察其所安
2: 。是这样，不但要知其然，还要知其所以然。你不能看今天他打架了，今天他干嘛了？我们再要去推究一下他为什么这样做
1: 。所以我觉得要想交到好朋友，一个是要靠缘分，那我觉得缘分也很重要的是
2: ，但是缘分有好的缘分，有坏的缘分。<对>怎么遇到好的缘分，杜绝坏的缘分，就是我们自己先要成为这样的人。《易经》里面说的就非常好，就是归纳出来就是物以类聚，人以群分。《易经》里讲“云从龙，风从虎”，啊，“水流石，火就燥”，无非就是，呃，志趣相投的人互相吸引。德不孤，必有邻，这“个必有邻”就一定能成为好朋友啊。嗯
1: 、一个是要有缘分，再一个呢，一定要真诚待人，你就能够赢得别人对你的。所以古人
2: 讲的这条原则是绝对不能违背的。如果我们不诚信，绝对交不到好朋友。而且这个诚信不能要求对方，只要求自己。慢慢的，对方可能一开始没有这么真诚，架不住我们很真诚。那对方他对别人不是很真诚的时候，对我们依然很真诚，嗯、那我们就能维持好朋友，而且我们慢慢的，还能忠告而善导之，能感化他，这多好
1: ！对，所以人和人相处最重要的两个字，呃，一个字那就是诚，两个字呢就是无私，是不要蝇营狗苟，天天算计自己，是这样的，<时>嗯
0: 、从《论语》的高度。看祁同伟的悲剧人生
1: 好。我们最后做一下总结，你觉得祁同伟一步一步落到了这样一个下场，通过他的生命历程，你觉得到底问题出在了哪里
2: ？我觉着还是他一个价值观的问题，他就是逐利呀、啊，嗯、呃，追求这种名利，名还是次要的，我觉得他更重要的是追求利，他要在乎名的话，不会做出哭坟啊这样的事情来。
1: 你倒是。<笑>
2: 古人说，求利的是浊，求名的是轻一点，相对来说。但这求名之心甚于求利之心，都很危害人。像高育良就求名要多一些，祁同伟就求利多一些，所以他们最终的下场都不是很好
1: 。但是我觉得求名好像是一开始不容易被人发觉哈、啊，隐藏的比较深是。是
2: 啊，但是隐藏的越深，一旦爆发出来，就好像这个。病，古人讲这个疮，这个毒聚集的越久，它爆发出来就越严重，可能一出来就是要命的。我们看高玉良，不就是一出来就直接是这种不可收拾的结果
1: ？那你觉得有没有与他一开始把读书的目的定位为出人头地这个、定位这本身
2: 就是价值观的一个错位
1: ，所以他会有接下来的那一系列行为。是的，他实际上我感觉就是一步一步自己逼自己，把自己逼上了绝路。是的。古人还有一句话是教导我们：读书志在圣贤，非图科第；为官心存军国，岂计身家。可是这句话，我感觉猛地给人讲的时候，会不会让人觉得是在唱高调，不能服人呢？你看，他读书是为了做圣贤，不是为了科举啊；嗯、为官呢，心存军国，当官要想着君主和国家，不要考虑自己的身家。大家读书不都是为了有个好前途吗？好、啊、像这句话离我们的生活挺远的
2: 。这是因为现在我们这一方面的教育缺失。我们在学校教育里面，本身圣贤书所占的比重就很小。古人这句话是不是唱高调呢？我们就要看古人是不是这么做的。如果他真的是这么做的，那他就不是唱高调。比如说像范仲淹呀。曾国藩、王阳明先生，还有诸葛亮等等这些人，我们就看到他们就真的是这么做的。包括古人曾政，从政都不是为了自己，说为官绝对是心存国家，心存国家和君主还是次一等的。为什么呢？他是通过这个平台，通过在这个正式的历练当中不断的修道，最终达到明明德这样的目的。所以说，真的是志在圣贤。圣贤是古人不懈的一个追求。我们的古人真的有大量的人，彻头彻尾的是信奉的，是这样去做的。咱们现在觉着是唱高调，是因为我们唱高调唱惯了，光说不做惯了，老怀疑别人也是这样的人。如果我们不是唱高调，我们真信奉，那我觉着我们会相信古人也是这样信奉的，不排除。像秦桧，他中了状元，结果他是这样一个人，有一小部分，当然能成圣成贤的是少，但是大部分人还是秉承着我要在圣贤的道路上，不至于太不像样，还是有底线的
1: 。那可能有人就会说了，你看读书志在圣贤，非图科第，为官心存军国，岂计身家？那到头来我能得到什么呢
2: ？成圣成贤之后啊，一切都得到了。能得到很多钱，<我>能得到
1: 很多的权
2: 利吗？这不是，因为钱和权利并不能给我们带来真正的快乐。我们比如说，有了钱可以买很多好吃的，这些好吃的让我们一天到晚的吃，我们很难受。<笑>你想想是不是？是有些
1: 人，我听说了，他很喜欢吃，吃的时候也很高兴，好像每天生活的意义、工作的意义就是为了这几顿饭。但是呢，吃完了之后，其实他挺空虚的
2: 。是他身体很难受，思想很空虚。所以说，古人远远超越这个境界。他一旦成为圣人之后，他对一切的宇宙、人生的现象都能了解。这种快乐，他可以从早到晚的享受，那多好啊！说
1: 到这儿，我又想起了另一句话，是老子的一句话，就是“天长地久，天地之所以长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而生存。非以其无私也，故能成其私。”就是说，你不想着自己，反倒什么都能得到，是吧？是的，就是你刚才说的那个意思。是
2: 的，一旦成为圣人，我对一切都很明了，那么我做什么什么好都能得到。但是到了那个时候，我也是无欲无求。别人看着很轻松就能得到一切、啊，实际上是因为我们内在先达到了这种境界
1: 。那你觉得做圣贤容易一点，还是得到一点名利容易一点？好像是得到一点名利更容易，做圣贤多难呢
2: ？我觉着还是做圣贤要容易一点。为什么呢？要求得名利，我们需要得到别人的认可。这是从别人那里求，求人就很难；而做圣贤呢，是自己去做就能做到，这是内在的自我修养。那求人和求己比起来，我们讲求人不如求己，所以真正退九起来，求己更容易。也就是说，我们做个圣贤好像更容易一点
1: 。就是你成为圣贤，别人也未必看得出来，是吧
2: ？是，不见得人人有这样的法眼，但是有眼力的人一定能看出来。我们说他这言谈举止、风度气质就是不一样，可能相貌上没有什么区别，但是他就带着那个气场就不一样。哎，我们讲德润身，富润屋，德润身，有了德，这个身是不一样的
1: 。心广体盘，是,是是，这个盘是什么意思？就是胖啊啊
2: ！啊它就是一种很丰润，嗯、因为它内在很坦然，相由心生，嗯，它就显得很丰润这样的。很清爽，很脱俗，相由心生。那这个心里边的物欲少，那相声就清净，就是很干净。通俗一点说，啊、就这一种
1: 。其实，如果真的成了圣贤，也并不在乎别人看不出来，看得出来
2: 。是的，人不知而不愠，就是这样。就是古之学者为己，就是为了修养自己，不在乎别人。
1: 我们现在还常用一个词儿叫“不忘初心”。你觉得我们应该有一个怎样的初心，才能为人的一生发展奠定一个坚实的基础呢
2: ？每个人的初心都不一样，但是咱们既然提到了这一个初心，又有前面咱们学习这些典籍，我觉着就像古人一样，读书志在圣贤。如果实时时,时持着这样一个初心，那么我们这一生啊，就会做得非常的好。呃，内在修养达到了很高的境界，我们会过得很幸福。那么以这样的心境、道德、学问来做事情，我们的事业也一定会很辉煌。能看王阳明先生、曾国藩先生，这就是例子
1: 。那可是。嗯即使树立了正确的目标，在行进的过程当中，也非常容易受到各种因素的干扰，让人忘掉初心。所以我们才有了这句话：要不忘初心。是那怎样才能不忘初心、啊、我们
2: 要实时的读这些典籍啊，实、呃、时的鞭策自己，激励自己。我们越学，智慧就越多。这个智慧多了之后啊，面对这些困难，第一，我们知道解决的方案；第二，我们知道怎么样保住自己这个初心。所以叫学而时习之，要学，而且要实时的落实，关键是要实时的落实。叫朝于斯，夕于斯，造次必于斯，颠沛必于斯。那这样就能保证我们不忘初心
1: 。你看祁同伟是在官场当中就这样一步一步的跌倒了。那你觉得为官做人应该把握怎样的原则，才能够一生平安，越来越好呢？
2: 总体的一点来说，就是我们为官之人自己的官德修养很重要。这个官德修养也有很多方面，最终归结起来就是在义利这两个关头要变得清：我们是舍利而取义，还是舍义而取利
1: ？这就
2: 是君子小人最根本的一个分界点。那也就是说，如果我们是一个君子来为官，那就可以长保安泰。
0: 我是中华人民共和国检察官，我宣誓。我是中华人民共和国检察官，我宣誓。我志愿加入中国共产党
2: ，我自愿加入中国共产党。產忠于国家，忠于人民，忠于宪法,法,法和法律。忠于国家，忠于
0: 人民，忠于宪法和法律。坚决执行党的纪律，坚决执行党的纪律，不怕,怕,怕困难，不怕牺牲，不怕困难，不怕牺牲，忠实履行法律监督职责，忠实履行法律监督职责，恪守检查职业道德，恪守检查职业。职业不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福。为中华民族谋复兴，这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力
1: 。从《论语》的高度看祁同伟的悲剧人生系列节目全部播送完了，主持人溪水感谢您的收听。万
0: 水千山不忘来时路。鲜血浇灌出花开的孤独，生死相依，只为了那一份承诺，报答你是我唯一的倾诉，树高千尺，根深在沃土。你是大地，给我万般。呵护，生生不息，只为了那一份托付，无惧风雨迎来新日出。万水千山最美。